0: Nicht nur Kultur und Wirtschaft leiden unter Corona, nein, leider auch Preisverleihungen müssen zurückschrauben. Und ganz still und fast ungehört hat der Kanton Bern den diesjährigen Kulturpreis vergeben. Ausgesechnet sind sie worden, der Verein Helvetia rockt und die Kinder- und Jugendchor vom Bern Münster. Kultur in Pandemiezeiten ist eine Herausforderung. Aber die beiden Musikinstitutionen sind sowieso noch nie Herausforderungen ausgewichen. Ganz im Gegenteil, Missstände entgegenzutreten, haben sich die beiden auf die Fahne geschrieben. Was Helvetia rockt und Kinder und der Kinderchor und Kinder- und Jugendchor vom Berner Münster auch gemeinsam haben, ist die Liebe zur Musik. Und dann geht Interesse ziemlich diametral auseinander. Umso mehr freut es uns von WOTS 3000, je Vertretung bei uns im Studio dürfen willkommen heissen am Tisch mit der Stefanie.
1: Ledizia Garicet vom Verein Helvetia Rockt, herzlich willkommen. Johannes Günther, Leiter vom Kinder- und Jugendchor von Berner Münster, auch dir herzlich willkommen. Und wir gratulieren nochmal ganz offiziell, dass es das alle gehört haben zum Berner Kulturpreis 2020. Die haben vorher ganz fest hat äh, köpf geschüttelt, wo es geheißen hat, ja, eure Musikinteressen oder eure Interessen gehen nachher, abgesehen von der Liebe zur Musik, diametral auseinander. Wo widersprechen ihr? <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, also ich glaube, das Einzige, was uns trennt, äh, ist, ist schon irgendwie, dass ihr eher im klassischen Bereich unterwegs seid und wir eher im Pop, Jazz, Rock Bereich. Ähm, aber sonst haben wir, glaube so, das gleiche Ziel, also Jugendliche in ihrer musikalischen Laufbahn zu fördern, sie zu empowern, dass sie vielleicht auch der Weg weitergehen und einfach Spaß haben an der Musik.
3: Ich glaube auch. Ich glaube, unser gemeinsames Interesse ist, ist, dass es nicht primär eine Leistung ist, die wir verfolgen, sondern dass uns wichtig ist, das, was die Menschen bewegt, was, was sie existenziell beschäftigt, was ihnen hilft vielleicht im Leben. Und das ist nicht nur die Musik unserer Zeit, und ich meine, unsere Zeit hat ja schon auch wahnsinnig viel unterschiedliche Musik, sondern seit die Menschen reden oder singen können, bringen sie das, was sie innerstlich bewegt, nach außen hin und teilen das miteinander durch Musik. Mhm. Der
1: haben den Preis bekommen, der Berner Kulturpreis 2020, Letizia, Verein Helvetia Rockt. Für was habt ihr den Preis bekommen?
2: Ja, wir sind jetzt seit über zehn Jahren dran, Frauen und Mädchen zu fördern, ihnen einen Weg in die Musik zu bereiten, sie zu vernetzen, den Austausch mit ihnen zu haben und eben auch eine Branche zu sensibilisieren, dafür, dass es eben mehr Diversität in der Musikbranche braucht.
1: Mhm. Der Berner Kinder- und Jugendkauf, für was haben dir den Preis genau bekommen?
3: Ich glaube, genau für dieses Engagement, dass wir nicht nur einfach schöne Musik machen, sondern den Kindern und Jugendlichen vermitteln, dass die Musik etwas mit ihrem Leben zu tun hat, dass es sich lohnt, sich zu engagieren, dass miteinander etwas zu machen und, ähm, ja, ich sag mal ein bisschen selbst, selbst unbescheiden, äh, wir haben ein Luxusproblem, wir haben mittlerweile fast 100 oder über 100 Kinder und wachsen weiter, während in den anderen Sparten der Kultur, gerade der klassischen Kultur, das Interesse eher ein bisschen zurückgeht oder äh, die Leute Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu rekrutieren, zu bekommen. Mhm.
1: Mm -hmm. Zu dem komme ich dann noch. Ich habe zum Thema Frauen in der Musikbranche ein bisschen Statistiken recherchiert. Und bin ehrlich gesagt ein bisschen vom Stuhl gehabt. Zum Beispiel Deutschland. Von den 700 Songs, die in der Charts sind 2019, sind nicht einmal ein Viertel von Frauen gesungen worden. Und in der Produktion sieht es noch scheiterer aus. Das sind gerade 2% der Frauen tätig in der Musikproduktion, gegenüber der 98% der Männer. Und Musiklehrerinnen an den Hochschulen und Musikschulen sind es auch nur noch 12%. Das klingt nach ganz, ganz, ganz viel Arbeit, wo die ihr habt äh, von Helvetia Rockt. Was habt ihr seit eurer Gründung schon können erreichen?
2: <lacht> da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ähm, ich glaube, wir haben schon einiges erreicht. Ähm, vor allem... Sensibilisierung darauf, dass es ein wichtiges Thema ist und dass es das mittlerweile eben wirklich alle angeht. Ähm, das heißt, gesellschaftliches Problem ist, dass es eben aber auch an der Kulturinstitutionen, an den Radiostationen, an den Medienstellen liegt, ähm, da Frauen auch sichtbar zu machen in ihrer Arbeit. Das haben wir sicher erreicht. Wir haben im ganz Kleinen, also im Kleinen, sondern einfach in unserem Projekt, wo wir natürlich ähm, Nachwuchsmusikerinnen betreuen, ähm, haben wir sehr viele Leute betreut, wo, wo der Weg weitergegangen sind, wo jetzt am Studieren sind oder wo eigene CDs herausgebracht haben. Also all das ist ein Erfolg, dass es eben auch wirklich persönliche ähm, Erfolge gegeben hat, Ja, und, und wo man wirklich sagen kann, mal da haben wir glaube ich auch ein bisschen etwas dazu getan.
1: Mhm. In der Chorbranche, sage jetzt ein bisschen lapidar. Wie sieht's da aus mit der Frauenquote? Wie viele Frauen hattest du auf dem amtierenden Pult?
3: Ich glaube, das hängt sehr davon ab, in welcher Sparte man sich bewegt. Also wenn man auf hohem Leistungsniveau ist, da glaube ich, dass sich immer noch die Männer mit ihren Ellbogen durchsetzen. Aber es gibt eine ganze Menge von Frauen. Wenn man sich bewusst macht, dass in Orchestern noch bis vor wenigen Jahrzehnten überhaupt keine Frauen drin waren, dass eine Sabine Meyer bei den Berliner Philharmonikern eine Revolution war, dann hat sich echt wahnsinnig viel verändert, verbessert. Und wenn ich in die Berner Chorszene schaue, da hat es viele starke und hervorragende Frauen am Dirigierpult.
1: Wie sieht es aus in der Korpsetzung bei den Kindern und
3: Jugendlichen? Mädchen, Buben, <lacht> wie ist die Todverteilung? Also nehmen, grundsätzlich ist bei Chören meistens so zwei Drittel Frauen, ein, ein Drittel Männer. Und ähm, ja, ich würde sagen... Ja, was, wie ist es bei uns? Also, mich freut einfach, dass die Knaben bei uns bleiben. Früher war es einfach so, bis vor 10, 12 Jahren, die kamen in den Stimmbruch und dann sind sie verschwunden. Und es gab noch ein paar Maici, die blieben bis seit 16 Jahren noch dabei und dann sind auch die gegangen. Es gab einen, einen Mann, den Fabian Bale, der hat da vor 13 Jahren plötzlich einen Bass und wollte dabei bleiben und haben gesagt, was machen wir jetzt? Ja, jetzt jetzt müssen wir mehrstimmig singen, jetzt, jetzt brauchen wir eine Bassstimme. Und dann blieben die anderen Knaben auch. Und jetzt haben wir einen Jugendchor, der relativ ausgewogen besetzt sind. Ich würde sagen, ja, nicht halbe, halbe, aber doch eine gute Männerbesetzung.
1: Mhm. Woran liegt das, dass Kinder nachher abspringen?
3: Ähm, oder springen Sie, oder, wenn
1: ich noch mal präzisieren warum springen Sie vom Chor ab und bleiben vielleicht der Musik erhalten?
3: Können Sie das sein? Also zwei Dinge spielen eine Rolle. Das erste ist sicherlich die Gemeinschaft. Wenn man mit fünf Jahren in einen Chor eintritt und ähm, Freundschaften, äh, gemeinsame Erfahrungen sammelt, dann bleibt man gerne dabei wenn man auch das Gefühl hat, dass man mit seinen Fähigkeiten willkommen ist. Wenn Knaben spüren, das ist ein bisschen anders bei Maichi, Maichi haben auch einen Stimmbruch, aber wenn Knaben spüren, dass plötzlich ihre Stimme nicht mehr da ist, dann, machen, dann mögen sie gar nicht das Mul mehr aufmachen. Aber wenn man sagt, hey, das ist gut, du bist tiefer und jetzt kannst du eine neue Stimme singen, dann ist es eine Motivation, dabei zu bleiben. Und das andere ist natürlich die Erfahrung von tollen Projekten. Also wer einmal in Berner Münster war an Heiligabend und hat vor 1500 Leuten gesungen, der wird abhängig, der bleibt dabei. <lacht> Sehr schön.
1: Nochmal zu Helvetia Rockt und eurem Ziel. Warum hat es weniger Frauen in der Musikbranche? Oder liegt es daran, dass man sie nicht wahrnimmt?
2: Es ist gab beides. Also wir haben sicher... Ähm die Sache ist schon die, ähm, wir haben etwa 50% Studentinnen an den an der Hochschulen, die Musik studieren. Und nachher nimmt es dann im professionellen Bereich, also wenn sie dann rauskommen, nimmt das dann wirklich rapid ab. Wo natürlich auch daran liegt, dass sie nicht so wahrgenommen werden als Musikerinnen. Also dass sie eher vielleicht in Nischenbereichen sind, im Jazz sind, im, ähm, eher Volkmusik machen. oder ähm, Also vielleicht die leisigen Sachen, die man jetzt nicht im Radio hört. Also da ist sicher die Sichtbarkeit ein, ein Ding. Das andere ist natürlich schon auch, ähm, die Auswahl von der Instrument also die Instrumentenwahl ähm, was suche ich in der Musikschule das ist dann meistens eben schon ähm, Gesang oder Klavier oder Flöte ähm, weniger Schlagzeug weniger Bass ähm, wo man dann gleich auch merkt oder, das sind die klassischen äh, ähm, Bandinstrument oder wo, wo, wo dann eigentlich wie fehlen oder wo dann auch nicht weitergehen oder dass man dass man sagt hey ich gründe jetzt eine Band auch wenn ich vielleicht jetzt eben Flöte spiele ähm, dass das irgendwie wie ein Hemmschwelle ist und wir kann auch gesehen also ähm, Basel hat ja eine Studie durchgeführt wo man genau gesehen hat dass im Hobbybereich also so ab 18 wo dann, wo dann so die Bands sich formieren und so erste Konzerte spielen dass dort extrem wenig Frauen sind und dann eigentlich erst wieder auf der Hochprofessionalisierung Stufe, wie die Frauen vorhanden sind. Oder? Und wo, wo man sich wirklich auch fragen muss, wo, wo liegt es? Ist es wirklich so, es, es als Stereotyp so und so muss man sein, damit man eine Band hat und damit man einen Bandraum hat, ähm, wo einfach eine Hürde darstellt. Ja. Aber woran liegt es, dass weniger
1: Mädchen den Mut haben, zu den Schlagzeugstöcken zu greifen, eine Bassgitarre zu nehmen, das Mikrofon zu nehmen und hey, jetzt machen wir einfach mal Musik?
2: Es sind Vorbilder. Es ist einerseits wirklich Vorbilder, wo fehlen. Also wir haben schon teilweise beobachtet, dass zum Beispiel, wenn eine Frau Schlagzeugunterricht gibt, dass sich dann auch eher Mädchen dafür anmeldet für den Unterricht. Das andere ist aber wirklich auch die Erwartungen, die man dran hat. Ähm, ja, Mädchen sollen schön singen können, sie sollen schön Flöten spielen an Weihnachten, ähm, aber bitte doch nicht ein Schlagzeug, oder? <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, <lacht> Ja, es <gibt> ein lachen. <lacht> ich lachen. Ich stelle mir gerade stille Nacht mit Schlagzeug vor, wir haben mal was Neues. <lacht>
2: Nein, aber es ist, es ist schon ein bisschen auch die Erwartung, wo man auch ein so hat, ja, gescheiter mal eben flöten lernen und so, wo man vielleicht bei einem Bub sagt, ja, komm dann probierst jetzt halt das Schlagzeug mhm. aus. Und, und ich glaube, es geht sehr viel auch darum, einfach mal zu sagen, hey ja, setz dich die jetzt einfach mal dran, nimmst du Zeit und, und sich eben auch wirklich Zeit nehmen mit der mit de Mädchen, hey, was würde dich denn interessieren? Nicht gerade irgendwie so, ja, nur weil du gesehen hast, dass jetzt alle Querflöte spielen, muss du jetzt auch noch Querflöte ja. spielen.
1: Der Bub hat Querflöte setzen und das Mädchen
3: hinter das Schlagzeug, so. Also ja,
1: es wo quasi auch. wie
3: daheim schon an in der
1: Familie. ja,
2: ja. Mhm. ja. Mhm.
3: Also mir scheint das Ermutigen wahnsinnig wichtig und trotzdem mache ich Erfahrung, gerade bei unserem Chor, dass es zwischen Meidli und Knaben Unterschiede gibt. Mhm. Also die Knaben so ab elf Jahre sind immer unerträglich. Die müssen sich in den Vordergrund strengen und so weiter. Sie sind oh, 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 immer am Boxen und so weiter. Also insofern spricht dieses körperliche Offensive vielleicht schon auch äh, einem Bedürfnis, einem stärkeren Bedürfnis mhm. dort. Was überhaupt nicht heißt, dass Maichi weniger qualifiziert wird. Im Gegenteil, da finde ich es super, wenn man sagt, hey, du bist du. Und das, du bist nicht Maichi, sondern du bist die Lena. Du bist die Susanne. Und wenn du Schlagzeug spielen magst und du kannst das, dann mach das. Go for it. Ich, ja. mhm. ich glaube,
2: ich es hat sehr viel mit dem zu tun. Auch irgendwie. Und gleich auch das Bild, das man vermittelt. Also, ich habe jetzt gerade ein super Beispiel, das mir jetzt gerade eingefallen ist. Ähm, ist. Ein Musiklehrer zu mir gekommen und hat gesagt, hey, jetzt ist mir gerade ein Beispiel eingefallen. Und zwar ist eine Schülerin zu mir gekommen und hat gesagt, er ist Schlagzeuglehrer, muss man einfach dazu noch sagen. Äh, die Schülerin ist zu, mir, zu ihm gekommen und hat gesagt, ähm, los, ich muss jetzt den männlichen Stil lernen. Und er so, was ist der männliche Stil? Ja, so wie die halt Schlagzeugspieler spielen so in den YouTube-Videos und die, die professionellen Bands. Ich muss so männlich spielen, ich hatte das nicht. Und er so, nein, du, also männlichen Stil gibt es nicht. <lacht> Nur weil das eben von dir erwartet wird oder, oder weil es irgendwie auch keine Schulen gibt, die einfach sagen, hey, es ist wichtig, dass du die richtige Haltung hast, dass du gut eingestellt bist und dann kannst du auch mit Kraft spielen, sondern dass das eben auch vermittelt wird. Es gibt einen männlichen Stil und das ist der richtige Stil und die anderen, alles andere ist eben nicht richtig Schlagzeug spielen. Und ich glaube, da sind schon recht viele Erwartungen oder, oder auch Vorurteile vorhanden, ähm, wo die mir auch mitgeben, ja. wo in der Musik schon mitgegeben werden, die aber auch von den Medien mitgegeben werden.
1: Mhm. Mhm. Johannes Günther, Leiter vom Kinder- und Jugendchor Berner Münster, nickt, <lacht> ähm, da zustimmend. Äh, Johannes, du kommst von der, äh, geistlichen Musik. Letizia, du kommst von der weltlichen Musik. Und, mehr äh, wir vom Pods Team haben, ähm, einen Song gesucht, der auf beide passt oder beide, beide Chancen können gefallen Und das ist eine Herausforderung. Gewesen. Ähm, wo wir nicht so gemacht worden sind. Und darum haben wir uns jetzt erlaubt, äh, für die Pause einen Song auszusuchen, der vielleicht eher nach dem Geschmack von Helvetia rockt ist. Aber die Kinder, die vielleicht zulassen vom Kinder- und Jugendchor Berner Münster, die kriegen ihren Song nach unserem Gespräch. Aber wir machen jetzt zuerst einmal die Bühne auf für eine starke Frauenstimme mit einer Frauenverstärkung im Hintergrund. Der Chiquitas aus Genf mit dem Song «La La La». La la la, von Chiquitas, ein Song, gewidmet am Verein Helvetia Rockt. Vertreten hier im POTS 3000 von der Letizia Garicet. LWCA Rock ist gestern vom Kanton Bern mit dem Kulturpreis auszeichnet worden für ihre Kulturförderung. Der Preis für die Kulturvermittlung ist an den Kinder- und Jugendchor von Berner Münster gegangen. Heute hier der Leiter davon, der Johannes Günther. Er sitzt auch hier am rabe interview -Tischchen. Mein Name ist Stefanie vom POTS 3000. Johannes Günther, als Chorleiter von geistlicher Musik, hast du den Chigitas etwas abgewinnen?
3: Ja, natürlich. <lacht> da ist genau so eine Energie drin, als wenn wir «Halleluja» von händel singen. <lacht> <lacht> nee wirklich. Also, was vielleicht der Unterschied ist, ähm, ähm, der Stellenwerk der Musik im, im Leben, im normalen Leben, war früher ein anderer. Da waren es vor allen Dingen Texte, die einen beschäftigt haben und die hat man zum Klingen gebracht. Während heutzutage gerade natürlich durch die Medien von der Sound eine Rolle spielt und die Emotion, die rüberkommt. Und ähm, da, wie soll ich das sagen, ist mir was anderes wichtig. Ich frage immer danach, okay, was steht jetzt dahinter, was... Es gibt so Popsongs zum Beispiel. Kennt ihr alle? Ich weiß gar nicht von wem. Hey, Brother. Da, di, di, dum, 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 one another. Oh, when the sky ah oh, Hey, das ist klasse. Und hey, Brother. Um, sky ich, ich guck mir mal an, gehe ins Internet, hole den Text und sage, ja, nüt. Das geht zwei Schritte und dann keine Aussage. Hört mal, wenn ihr zum Beispiel Popsongs hört und irgendwann wird es politisch, dann hat er keine Chance mehr. Also sobald es um eine verbindliche Aussage geht, ist Schluss. dann Es geht... Leider, das sage ich jetzt ganz provokativ, oftmals in der Pop-Szene einfach nur um Sentiment und wir fühlen uns alle wohl oder wir wir weinen alle miteinander. Aber sobald es um Verbindlichkeit geht, der Aussage, dann ist sehr schnell Schluss. Mhm. Kannst du Letizia, etwas der geistlichen Musik abgewinnen?
2: <lacht> ich bin jetzt gerade am Weihnachtsoratorium dran <lacht> ah, super, hey! <lacht> <lacht> Nein, irgendwie so, eben, was, was für Geschichten werden erzählt? Ja, natürlich in der geistlichen äh, Musik kann man sich sehr gut an einer Bibel orientieren. Also, um eine Geschichte zu erzählen oder und, und eine Handlung vorwärts zu bringen, wo man vielleicht in der Popmusik nicht mehr so fest macht. Das ist, glaube ich, schon so, je nachdem. Also, ich kenne sehr viele äh, Bands, die das immer noch machen, wo das Verzählen sehr im Vordergrund steht. Und ich kann auch sagen, von, gerade bei unseren Nachwuchsmusikerinnen, dann ist der Text so wichtig zum Teil. Also, wir wirklich auch. Ähm, da geht es um Umweltschutz, da geht es um Krieg, da geht es um alles Mögliche, wo, wo sie gerade beschäftigt, wo sie auch irgendwie probieren, in Wort zu fassen. Und das möchten wir eigentlich unterstützen. Darum mhm. haben wir zum Beispiel auch Songwriting-Kurs, wo es wirklich darum geht, hey, wie können wir jetzt das Gefühl oder so, wie können wir das noch in Wort ausdrücken? Und wie tun denn die Wort eigentlich eine Geschichte erzählen?
1: Also eigentlich widersprichst du jetzt ein bisschen im Eindruck vom Johannes Günther, wo Popmusik als, äh, Wohlfühl, also
3: nicht, ohne Tiefgang, ein bisschen diffamiert. Ja, das stimmt nicht, sondern ich will sagen, das, was du ansprichst, Letizia, was dir wichtig und mir auch wichtig ist, ist, dass oft keine Chance hat. Das heißt, sobald du eine verbindliche Aussage machst, dann gibt es irgendwelche Leute, die sagen, ah nee, das finde ich nicht so, ah nee, linke Socke oder rechte Socke, weiß nicht genau und dann teilt man das nicht mehr. Das heißt, Popmusik trifft sich oftmals in einem Bereich, den alle teilen können und äh, es gibt so einen schönen Spruch, wer für alles offen ist, kann ja nicht ganz dicht sein, also... Äh, will ich damit sagen. Wir haben zum Beispiel vor zehn Jahren mit Greis zusammengearbeitet. Ich bin auf ihn zugegangen und gesagt, hey, es wäre doch super, was mit ihm zu machen. Und zwar deshalb von einer Sängerin aus der Berner Kanterei wurde ich darauf hingewiesen. Hätte, hey, der Greis ist ein guter Typ, der war beim Weff, der hat das gemacht. Könnt ihr nicht was mit dem zusammen machen? Ich sage, okay. Und bei dem begegnet mir genau das. Der macht Aussagen, der ist verbindlich. Und dann haben wir ein Projekt zusammen gemacht, wo er für uns auch zwei Songs geschrieben hat und hat es wunderbar funktioniert. Also Pop und Tiefgang sind kein Widerspruch, aber das Marketing der Commerz ähm, ist problematisch. Also für den kommerziellen Erfolg weniger Tiefgang ist einfacher.
1: Ja, kann man das, das so zusammenfassen? Oder
2: einfach eine schöne Lehrstelle haben, wo man dann viel projizieren kann.
3: <lacht> Absolut. Gott <lacht> um das. Ja.
1: Ja. Was los ist du, Johannes Günther, in der Freizeit? Was, was <lacht> ist in deinen Kopfhörer?
3: Auch nicht viel. Also ähm, ich mache viel über Musik. Wenn ich im Konzert sitze, dann denke ich manchmal nach einer Viertelstunde, warum sitze ich hier eigentlich? Es macht gar nicht so viel Spaß. als wenn ich da vorne stehen würde, oder selbst singen. Ähm, ich habe eigentlich immer wieder dieselben CDs, muss ich gestehen. Das ist zum Beispiel Dominik Miller, der das ist der Gitarrist von... Ähm, von Sting oder ich habe El Jaro, uralte CDs <lacht> ähm, und ansonsten frage ich meine meine Mädels, meine beiden Mädels, was sie so hören oder ich frage im Jugendkor was, was... Genau, das war, so war jetzt
1: die nächste Frage, sie, was, was losen sie? die ja, Haar, Genau,
3: wir haben mal, wir haben mal, ich habe gesagt, eine Online-Liste gemacht, hey, jetzt schreibt mir mal alle auf, was eure Lieblingssongs sind und dann haben wir ausgewählt, eben im letzten Jahr haben wir in Bündblitz ein Konzert Bohemian Rhapsody von Queen gemacht, fantastisches Stück, ich meine, der Inhalt ist natürlich absolut spooky, ähm, aber das der Stück ist einfach dramaturgisch genial. Das finde ich fantastisch. Oder jetzt haben wir erstmalig Revolution in Berner Münster You Raise Me Up gemacht von Loveland und ähm, Brandon Graham. Das ist ein Stück, das ist schön von der Musik und das hat Textaussagen, wo wir sagen, ja, das können wir eins zu eins in die Kirche übertragen. Nicht, weil es biblisch ist oder was, aber weil es mit archaischen Bildern zu tun hat, wo sich die Leute wiederfinden, ohne dass man sagen muss, man wirft sich einem Publikum an den Hals.
1: Letizia, was gehört mir in deinen Kopfhörern? <lacht>
2: ähm, sehr, sehr viel, ja. Also ich bin jemand, der sehr offen ist. Ich höre sehr viel Hip-Hop. Ich habe noch das Queen's of Hip-Hop Festival organisiert vor zwei Jahren. Ähm, ich höre sehr viel Punk, Indie, so Sachen. Also ich bin sehr offen. Und auch für, für klassische Musik. Auch für du mir,
4: bist du geistliche bist du Musik.
2: <lacht> Musik. Ähm, also ich verschlüsse mich da nicht. Also ich mhm. habe sogar eine Vergangenheit im Kirchenchor. <lacht>
3: Wow, super. Ich will vielleicht noch korrigieren. Also, ich höre nicht Musik, weil ich es nicht mag. Im Gegenteil. Ich bin fasziniert, aber ich habe so wenig Zeit dafür. Ich mache lieber etwas. Es gab zum Beispiel einen, äh, ich weiß nicht, du weißt es viel besser. Hip-Hop, Trip-Hop, Indie, was weiß ich. Ich kenne mich da leider gar nicht aus. Aber da hat jemand experimentiert, kam immer ein Haus vor House, 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 House. house. Man, da ist, ist kein
1: spannend. Filter drüber. Das hast du jetzt du live ja. <lacht>
3: gemacht. Ganz
1: biologisch. <lacht> Super. Ähm, ja, jetzt sind wir in der Adventszeit. Das ist eigentlich die Hochzeit für Chöre. Silvesternacht ist eigentlich die Showtime für Bands. Wie sehen eure Agenden aus, beruflich, jetzt für die nächsten paar Tage?
2: Letizia? Leer. Leer. Es ist schon leer, ja. Ähm, wir merken es sehr, wir, wir sind ja wirklich auch im Austausch immer mit Musikerinnen, mit unseren Coaches, die wo, wo zurückmelden, ja, also momentan läuft gerade nichts. Ähm, ja, was extrem schade ist. Und wir merken es wirklich auch so, also wir sind alles gleich auch Konzertgängerinnen bei Helvetia Rockt und das fällt einfach.
1: Mhm. Und Chor? Wie steht die Agenda vom Kinder- und Jugendchor?
3: Genau, also bei uns fällt vieles aus, ähm, aber wir können den Kontakt halten, wir dürfen noch Einzelunterricht machen. Jetzt haben wir in den letzten paar Wochen haben wir halt gesagt, okay, wenn wir nicht mit unseren Gruppen proben können, dann machen wir Einzelunterricht. Dann schauen wir, dass jedes von den knapp 100 Kindern in drei Wochen wenigstens einmal mit uns arbeitet. Wir sind zu dritt, meine Frau, unsere Assistentin Janine Kamen sind und ich und dann unterrichten wir halt einzeln. Und das ist fantastisch. Es ist es, es man lernt die Kinder ganz anders kennen. Und es ist nur natürlich wunderbar, sich denen so zuzuwenden. Also das, das war ein Riesenerfolg. Aber zusammen können wir nichts machen. Und da wurde schon gesagt, was? Wir können ein Heiligabend nicht im Berner Münster singen. Das geht überhaupt gar nicht. Wir singen im Chor mit wegen dieses Erlebnis ein Heiligabend. Was wir jetzt machen, ist einfach Audiofiles produzieren, dass man wenigstens online etwas macht. Oder wir haben einen digitalen Adventskalender für unseren Kinderchor gemacht. Jeden, jeden Tag hat ein Video mit einem Adventslied oder einer Weihnachtsgeschichte zum Beispiel von Lorenz Pauli, äh, wir suchen uns dann irgendein Baumhaus, in dem wir lesen oder was. So versuchen wir den Kontakt zu halten. Aber die Perspektive ist natürlich schon elend.
1: Mhm. Und es wird
2: keine Aussicht auf
1: Besserung. Ja, erfahre mal morgen, das sehen wir dann. Ja, morgen ja, genau. Man muss glaube ja. einfach
2: flexibel bleiben und, ja. und eben Alternativen suchen. Und ja. die Alternativen sind momentan sehr im digitalen Bereich. Und, und das kann auch eine Erfahrung sein. Es kann auch eine Chance sein, ähm, so blöd wie es tönt, aber ähm, ja zum neuen Sachen ausprobieren. Einfach mal, hey, funktioniert das auch so?
1: Aber das Gefühl von auf der Bühne stehen, wie du eingangs vom Interview gesagt hast, Johannes, ist, vor 1500 Menschen dürfen singen. Das gibt's nicht. Das kann man
3: halt. nie ersetzen, nicht. Nee. Nein,
1: mm. Nein. Okay. Letizia Garicet vom Verein Helvetia Rockt, Johannes Günther, Leiter vom Kinder- und Jugendchor vom Berner Münster. Dankeschön vielmals, dass Sie hier zu uns ins Rabe Studio gekommen sind.